0: We'll <laughs> Con la fe, tanto de deseo como de coraje. Por eso, si regresas, tienes que arriesgarte a que yo te quiera o que te rechace.
1: El éxito está en la vida que uno lleva En cómo vive Cómo goza Cómo se integra ¿Cómo disfruta de las pequeñas cosas? Laura Esquivel Reciban una cordial bienvenida al programa Despertares Hoy, en el ciclo de escritores mexicanos historias y voces para descubrir la escritora mexicana Laura Esquivel. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín en los 1110 kHz de la amplitud modulada o quienes se conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com o quienes nos escuchan a través de la plataforma Podcast, Anchor o Spotify. Recordemos que Despertares es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano a través de los medios de comunicación. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, en la conducción del espacio con ustedes, Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Al hablar de literatura mexicana nos referimos a un conjunto de obras literarias que fueron escritas o bien en territorio mexicano o bien por autores de origen mexicano. Hoy, en el programa despertar, es Laura Esquivel. Laura Beatriz Esquivel Valdés, más conocida como Laura Esquivel, nació en Ciudad de México el 30 de septiembre de 1950 es una escritora y una política mexicana, es internacionalmente conocida por su obra como Agua para Chocolate, que fue publicada en 1989 y, bueno, ha sido traducida en más de 30 idiomas. Desde 2015 es diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. Son muchas las cosas que tendríamos que decir sobre Laura Esquivel, Aparte, pues, de que es mundialmente conocida como, por su obra eh, como Agua para Chocolate. Tendríamos que añadir eh, que Laura, cuando pudo, cuando tuvo edad, se dedicó a estudiar teatro, creación dramática, eh, se inclinó por la especialidad de teatro infantil, consiguió un título de licenciada en educación preescolar, por allá en el 77%, se dedicó a ser instructora del taller de teatro y literatura infantil y desde el 98 hasta el 2012 se dedicó a ser instructora de un taller de laboratorio de escritura. Por demás, pues ha sido muy recorrida en las letras, ejercitando todo ese bello oficio de escribir. Laura, por allá siendo muy joven, debo de contarles que se convirtió en educadora a la par que eh, tomó clases de teatro y de creación dramática. Entre los años 79 y 80 se dedicó a escribir programas dirigidos a un público infantil, fíjense ustedes, transmitidos por la cadena cultural de la televisión mexicana y por allá en 1983, eh, con esa gran afición hacia el mundo infantil, fundó y se dedicó a la dirección técnica del Centro de Invención Permanente, donde se impartían talleres artísticos para niños, por demás, pues con una afición, por un gusto bien bonito por los niños. Para las personas que se van uniendo a nuestro programa, les contamos que Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano orientada a la educación y que fue fundada en 1978. Los invitamos a conocer más del Instituto Psicoeducativo de Colombia ingresando a la página web ipsicol.org o navegando en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn como Instituto Psicoeducativo de Colombia. Hoy, en el ciclo de Escritores Mexicanos, Historias y Voces para Descubrir, tenemos como invitada a Laura Esquivel. La serie de escritores mexicanos, eh, historias y voces para descubrir del programa Despertares, es una invitación para ustedes, amables oyentes, para que nos adentremos un poco en las letras mexicanas, a una literatura llena de contrastes y plumas que en su evolución han plasmado la historia de un pueblo, de nuestro querido México, de la forma de ser, de la forma de sentir de los mexicanos pues bueno, con la que por demás tenemos tantas cosas en común como latinoamericanos. Tenemos que también que decir que Laura Esquive emplea el realismo mágico, que es característico de esa primera novela mundialmente conocida, como les decía hace un instante, como agua para chocolate del año 89. En esta novela, la escritora nos está proclamando la importancia de la cocina como la pieza más importante del hogar y, bueno, promueve cambios personales y familiares como una forma de revolución interior. Bien interesante esa parte porque ha sido mirada con beneplácito pues, por todo el sector femenino y, bueno, y algún sector feminista. La novela ha sido traducida a más de 30 idiomas, como les decía, y, bueno, ha sido todo un boom porque de ella, pues de hecho hay una película, se ha escrito una obra de teatro y bueno, se ha difundido mucho este trabajo de esta autora. También tendríamos que mencionar que sobre Laura Esquivel, pues no solamente eh, podemos referirnos como una escritora solamente de, de la novela Agua para Chocolate, ahorita en un momento les estaré contando otras obras también bien interesantes eh, que la escritora pues, eh, ha dejado para todos nosotros. Sí, hace por allá en, el, en 1992, bueno, hace ya un buen rato, fue llevada al cine por el que era en ese entonces su esposo Alfonso Arau. Y eh, esa película pues, fue eh, galardonada, la premiaron muchísimo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias y pues con muy buena crítica en el ámbito internacional tanto la película como el libro, les cuento tuvieron mucho éxito en, en todo el mundo escuchemos eh, los despachos del poder quiero compartirles a propósito de estas primeras líneas sobre Laura Esqui Esquivel con el periodista mexicano Alberto Talvira de ADN Opinión Creo que lo vamos a disfrutar.
2: Ay, querida Laura Esquivel, bienvenida a los despachos del poder.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Es un verdadero honor tenerte en este foro. ¿eh? No,
3: gracias, gracias. Si
2: te parece bien como ya que el destripador, vamos por partes. Vamos. ¿Te parece bien que comencemos por describirte a ti misma?
3: Ay, bueno, no sé. Soy Laura Esquivel, tengo múltiples... Personalidades. <risa> <risa> Más bien, me gusta hacer demasiadas cosas. Por ejemplo, eh, soy guisandera, me gusta bailar, me gusta tejer, me gusta eh, eh, jugar todos, todo tipo de juegos. Me, me apasionan. Uh -huh. Y también me gusta eh, mucho escribir. Y creo que Voy siempre, la escritura siempre va en contrapunto con cualquiera otra de las actividades que me gusta hacer. Uh -huh. Por ejemplo, hace cuenta, estoy escribiendo y no... Siento que tengo un bloqueo, no fluye, no fluye, me voy a la cocina. Uh -huh. Y de ahí ya, ah, era por acá. Entonces, regreso, escribo, o con el tejido, o cualquier otra actividad. Entonces, es siempre una... Una, un constante cambio no solo me, me enfoco en una cosa sino que abarco todo
2: Laura Esquivel ¿cómo era tu primera etapa de vida? ¿cómo fue esa infancia al lado del fuego de la cocina de la abuela?
3: fue maravilloso fue más bien en la cocina de mi mamá uh -huh. porque mi mamá yo trato de la primera imagen que me viene de mi mamá siempre es en la cocina ella ahí se la pasaba y era el lugar donde todo el mundo llegaba. ¿eh? Todas las visitas se recibían ahí, siempre estábamos ahí. Era el centro, el centro de toda la actividad. Y yo ahí aprendí al lado de ella, aprendí a cocinar, aprendí este, todo tipo de técnicas y demás. Lo que pasa es que luego yo soy de esta generación de los 60s que de pronto decían, no, no, en, en la casa no sucede nada, todo lo, lo importante o donde hay que estar trabajando y luchando y viviendo y demás, es afuera de la casa, eh, no adentro. Y, y se percibía un poco como una pérdida de tiempo o incluso un lugar de, digamos, de reclusión, de, de del castigo, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya yo... Por algunos años me alejé y entonces uno cree que es en la universidad o en la actividad, te digo, y la participación activa afuera, que se van a lograr cambios para, para lograr un estado de bienestar. Y no es así. Y me tocó también ver cómo esto, todos los movimientos sociales o las revoluciones uh -huh. que se generaron en el siglo pasado de pronto no tuvieron el éxito que se esperaba, porque si cualquier cambio no va acompañado de un cambio interno, no va a pasar nada.
2: ¿A qué sabe el éxito uh -huh. después de haber sido traducida tu primera novela como Agua para chocolate a más de 35 idiomas y en convertirte en una de las escrituras más traducidas de México?
3: Pues es una... Es un... Una sensación muy extraña, porque por un lado, obvio que es, eh, eh, te, te, es muy rico, que te diré, vas en la calle. Eso es lo que yo eh, valoro mucho, que yo puedo ir al mercado y la gente me reconoce y me abraza y me dice y platicamos y, y, y ese contacto o oh, las firmas de libros, que llegan y lo que compartimos y el saber que en determinado momento tú llegaste a tocar el corazón de alguien es muy conmovedor. Y eso no se paga con nada. Y no hay eh, estadística ni cifra que pueda indicar eso. No es cuántos libros vendiste. Eso no te va a decir, eso no representa un éxito. Se, se puede comprar el libro por muchas razones, pero lo que sí es importante y eso no se mide eh, es esa conexión que se logró entre el escritor y el lector, que eso es invaluable.
2: ¿Cuál debería de ser la ley del amor en el año 19 del siglo XXI, Laura Esquivel?
3: Muy buena pregunta. <ríe> Yo creo que... Es... Estamos en ese momento importantísimo. De, hemos llegado así al punto culminante de, del error de la humanidad en muchos sentidos. Nos subimos por donde no deberíamos de habernos ido. Eh, estoy hablando políticamente, económicamente, eh, ecológicamente. Y tenemos que regresar. Y la única manera de regresar y restablecer una nueva política ambiental, cultural, política, de, de todo, de, en todo sentido va a ser a través de la energía amorosa que es la energía que permite que dos cosas se fundan, que dos bailarines se armonicen, que, que una planta se siembre y, y salga y, y, y germine y, y florezca de la mejor manera este, y es la palabra clave, yo creo que ese es el cambio que tenemos que tener porque estamos liberando una... La gente no se da cuenta que la guerra... Que ya estamos en una guerra mundial uh -huh. y se da aquí. Y esa guerra mundial tiene que ver con que hemos permitido que se instale el odio, el miedo, la segregación, estos deseos de, de no, yo, y no te juntes con este, y no veas aquel. Y estas batallas y estas guerras dolorosas en contra de alguien y estos asesinatos mediáticos. Y, y toda esta, hay una guerra que tiene que ver con la separación. Tenemos que, por la única manera de recuperar la armonía en todo lo que hacemos va a ser a través del pulso del corazón y de armonizarnos con otros pulsos y con otras energías.
2: Pues han armonizado esta trilogía de libros el primero de la saga es Como Agua para Chocolate. Ajá. Después tenemos El Diario de Tita. ¿Sí? Que es la segunda entrega que hiciste, insisto, de esta trilogía. Y después viene Mi Negro Pasado. Sí. ¿Qué te hace falta por contar de la saga de Laura Esquivel?
3: Yo creo que... Lo que tal vez falta es como retomar la tradición culinaria se cuenta uh -huh. y adaptarlo a esta época. Hay mucha sabiduría, mucho conocimiento que hemos perdido, pero también hay mucho que ahorita tenemos que adaptar a, a, lo, a nuestra necesidad física, química eh, y demás. Por eso este personaje es muy importante. La protagonista no sabe cocinar, tiene problemas de, de sobrepeso. Pero, o sea, claro. no solo regresar a la cocina del rancho. Sí, sí. A lo mejor ya no vamos a poder hacer esas recetas tal cual. Tenemos también que adaptarnos. No solo es nada más ahora lo orgánico. No, hay que recuperar y hay que armonizar el conocimiento ancestral, el conocimiento de los elementos, de la química. La abuela es química. ¿Y cómo se le va a hacer para que todo tenga que ver con la forma en que yo siembro, en que yo como y en que yo comparto mi comida?
2: Porque una receta no es la misma cuando está escrita por una matriarca y luego la quiere replicar la nuera.
3: <risa> por ejemplo, sí, y tiene mucho que ver con la emoción. Uh -huh. Y con el manejo de la emoción y el, el estar consciente de que uno participa a todo momento, no solo es la cuestión material. Hay algo que no vemos que está influyendo. Y esa cosa que no vemos no va a ser lo mismo el amor que le puso la mamá y que ese niño creció comiendo esa receta ta, 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 a el amor o la intención con lo que la hace la nuera y a veces eh, el esposo lo que está queriendo es recordar ese afecto eh, de la, materno y no va a ser lo mismo. Entonces tiene que también ponerle su parte. ¿Qué diría Freud? ¿Qué diría? Imagínate. <risa>
2: <risa> Laura Esquivel, ¿por qué, ¿por qué ingresaste al mundo del poder político? ¿Qué te, qué te fascina del poder?
3: No, no me gusta nada del poder político. Creo que... Entré más bien por, por convicción, por, fue a partir de... Bueno, toda mi vida he participado de una u otra manera a través de, de crear. Yo tuve un centro de talleres artísticos para niños, por sí. ejemplo. Sí, sí. Yo, yo estoy convencida de que el cambio en la, en la sociedad va a venir de nuestra conexión también y nuestra capacidad de visualizar algo diferente. La escuela siempre te va a llevar a actuar y a concebir un mundo con significados únicos. Uh -huh. ¿A qué me refiero? A, a ver, a, esto es una mesa, y eso, niño, es una escalera, y en la escalera no, en la escalera no es cascada, en la escalera no es una nave espacial, esto no es manzana. Pero uno puede, un niño sí lo puede hacer, y eso me fascina del mundo de los niños. Ellos se escapan, ellos hacen que, que, que esa es la única forma, por ejemplo, ahorita que estamos en una crisis mundial, que ya, ya lo hablamos, ¿cómo se nos va a ocurrir un mundo diferente? ¿De dónde va a surgir? De que recordemos que somos creadores alguien nos convenció de que, que tú nada más te puedes dedicar a entrevistar a este, políticos, haz de cuenta. No, tú podrías dedicarte a muchas otras cosas y podrías descubrir que además a través de las palabras que tú vas eh, obteniendo, tú puedes crear y eh, traspasar la funcionalidad de esas palabras y crear un poema, y crear una canción, y crear... Y de alguna manera eso es hacer es, política. Eso es. Y la política empieza, por ejemplo, desde, también desde, lo, desde el campo, ¿eh? desde la cocina. ¿Yo qué siembro? ¿Por qué tenemos, tenemos una cocina que es patrimonio de la humanidad? y ¿Por qué tenemos esos problemas de diabetes, de obesidad? ¿Qué, claro. qué está pasando? ¿Y por qué tenemos los problemas que tenemos...? en lo que estamos sembrando, en lo que estamos comiendo y cómo lo distribuimos.
2: Laura, lamentablemente hemos llegado al no, final ah, bueno. de esta conversación. Yo quisiera seguir cocinando ideas y <ríe> diálogos contigo. Sin embargo, antes de despedirme, quiero preguntarte, si tuvieras la posibilidad de llevarte un objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías?
3: Ninguno, porque después del juicio final, el mundo de las formas no tiene sentido. Es el mundo del espíritu. Entonces, no, me llevaría nada más el cariño cosechado.
2: Pues has cosechado mucho. Gracias, <ríe> Gracias. Laura Esquivel, por esta participación en los despachos del poder. Gracias.
1: Estamos en el programa Despertares, hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir Laura Esquivel. Les cuento que esto de hablar sobre escritores mexicanos, todos estos programas que hemos venido desarrollando sobre algunos de ellos, algunos de los relevantes y pues casi escogidos a dedo, pero también con la mejor intención de contagiarlos un poco a ustedes, de esta literatura eh, latinoamericana y por demás pues mexicana que es nuestro país invitado no es sino otra cosa que un acto de provocación que quiero hacerles para promover la lectura para acercarnos un poco a las historias de estos escritores y sobre todo para, en algunas ocasiones para escuchar de viva voz por acá a través de nuestro programa Despertares esos escritores que han marcado huella la literatura mexicana, pues yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, ha logrado pues, desarrollarse de la mano de grandes autores que a través de la experimentación, la experiencia, esa creación literaria, toda esa um, fantasía, pero también toda esa realidad que ponen en sus historias, pues hombre, han marcado importantes estándares dentro de lo que es eh, la literatura universal y definitivamente pues le han entregado eh, a, nos han entregado a todos nosotros eh, un legado bien grande de lo que es eh, ser mexicano, de lo que es eh, estar relacionado en un contexto, en una región, en eh, México como tal. Estamos en el programa Despertares, hoy en el ciclo Historias y Voces, para descubrir Laura Esquivel. Volvamos un poco a hablar de los orígenes eh, de Laura Esquivel, a charlar un poco sobre ella, a adentrarnos un poco en lo que ha sido la importancia de Laura Esquivel pues, en la literatura, retomando un poco su biografía. Estábamos diciendo que eh, ha tenido una pasión muy grande por el tema infantil, por el cuidado de los niños, por todo ese proceso de enseñarles a los infantes, de, tra de trabajar, de descubrir con ellos, de um, estar en sus talleres, o haber estado en sus talleres, porque ya, como decíamos ahorita, está eh, un poco más dedicada es al trabajo eh, diplomático, al trabajo eh, como parlamentaria en su país, pero por allá en 1987, ella con base en ese amor por la, por la por los niños, por la, por todo este tema de la parte infantil, eh, escribió eh, una obra bien interesante, eh, inspirada en los pequeños, llamada Viaje a la Isla de Colitas. Pues bueno, esta obra tenemos que decir pues que tuvo una recepción buena, tuvo buenas críticas por parte del público, por lo que de alguna manera pues le fue posible mantenerse en cartelera por todo un año que fue cuando se presentó en la capital mexicana. Por allá en el 89 les comento que llegó pues, el éxito, eh, como les mencionaba, con la novela, la más conocida como Agua para Chocolate, que después en el 92 también les conté que se hizo una película sobre ella. Y bueno, pues también hay que, hay que señalar aspectos y es, ¿quién no recuerda pues, esa trágica pero fuerte historia de amor de Tita?, recuerdan para los que la hayan leído tita que estaba confinada a, a, a los fogones de la casa una novela que conquistó los corazones eh, con ese con esa trama del realismo mágico pues diferente a las obras de 100 años de soledad que tenemos que eh, había publicado garcía márquez en nuestro país y es que un hecho contundente del éxito pues que, que vivió esta novela que vivió la autora con eso fue que la novela Um, fue traducida, como les contaba, a muchos idiomas y en el 94 eh, le dieron el premio American Bookseller Book del año que entregaron en, en Estados Unidos. Por demás, pues, eh, Laura Esquivel ha tenido una vida prolífica, una vida... Muy, muy activa en cuanto al tema de, la, de las letras de escribir están en el panorama político y, y, y el pues del arte de la escritura um, tal vez fue el amor por, por la cocina eh, querido pues de ese personaje como agua para chocolate que pensaría yo que la hizo que la hizo escribir por allá en el 98 otra obra muy relacionada otra obra que también trata eh, y está relacionada con, con el tema de la cocina y es una obra que tituló Íntimas Suculencias. Bueno, esta fue una recopilación de cuentos que se mezclaban pues como con recetas, con recetas pues de cocina me refiero, sigue elevando pues el lema de la escritora, que, que es, un, no sé si alguno de ustedes lo había escuchado, espero que sí, que dice, uno es lo que se come, ¿Con quién lo come y cómo lo come? Prosigamos nuestro recorrido con la escritora mexicana Laura Esquivel escuchando un documento, cuni en una entrevista que le hicieron a Laura Esquivel sobre esta que les estaba comentando a grosso modo, en su novela Como agua para chocolate.
4: Les acompañamos José María Conged, que les habla en estos momentos del Instituto Cervantes
5: y Raquel Chan Rodríguez del City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Tenemos con nosotros hoy día a una de las escritoras más distinguidas de la América Latina, a Laura Esquivel, autora de Como Agua para Chocolate, eh, novela que ha vendido en traducción al inglés más de un millón de ejemplares y en castellano ya se está acercando a esa figura a la venta de la novela. Uh, así que le damos la bienvenida a Laura a charlando con Cervantes y, y Laura, eh, vamos a comenzar haciendo un poco uh, de historia. Uh, sabemos de que tú est estuviste involucrada con la pe pedagogía, con el teatro infantil, que has escrito guiones y siempre me, intriga me ha intrigado ¿Cómo diste el salto de estas, de los guiones, de la literatura infantil, de la pedagogía, a la novela y a una novela como agua para, como agua para chocolate que tiene una estructura tan peculiar? Sí, mira, yo eh, como tú dices, este, yo originalmente soy educadora
6: y siempre yo eh, tuve que escribir por necesidad porque no me quedó otra. Yo nunca lo tuve como un proyecto de vida. Yo no escribía ni una carta Escribir una carta me costaba mucho trabajo Pero por necesidad, porque hay muy poca gente Que escriba para niños Yo empecé a escribir, estudié teatro Estudié creciendo dramática Y este empecé Escribiendo obras de teatro Después programas de televisión Y de ahí yo estaba casada Con Alfonso Arau Que es un cineasta muy destacado Y a él le gustaba mucho Lo que escribía para niños Él me animó para escribir eh, para cine y fue así que empecé escribiendo guiones, lo que pasa es que en México la industria cinematográfica es una industria difícil, ¿no? es muy difícil hacer, conseguir, juntar el dinero, levantar el dinero para hacer una película, entonces yo tenía ahí mis guiones en el cajón y además los que realmente en quien yo confiaba ciegamente, ciegamente eran Alfonso para dirigirlos, pero de cualquier manera, ya ten, traía toda la experiencia también de la televisión, que tú escribes un guión y a la hora de la hora le quitan no sé cuántas escenas o te hacen matar a tal personaje o te lo quitan, <risa> te lo cambian, es, es terrible. Y yo ella estaba muy frustrada de que no podía expresar todo lo que quería o de que las imágenes que yo proponía no se podían llevar a la pantalla tal y como yo las había imaginado. Entonces, curiosamente, escribir como Agua era escribir la película, mi película ideal, la película que nadie me iba a filmar, que no me iban a decir, no, no tenemos presupuesto para esto, hazla nada más en un departamento, no tenemos para el rancho, no tenemos... Y, y fue así que la escribí, pero lo que son las cosas, el éxito de la novela hizo posible que se hiciera la película, pero nunca lo esperé. Y fue así como que una cosa siempre me ha llevado a la otra.
4: Tú nos decías un poco antes de empezar el programa, mientras estábamos charlando, que tienes una imaginación fundamentalmente visual, que se te sí. ocurren primero imágenes mucho antes que las palabras. Es como si vieras primero una película y luego escribes tus novelas, ¿no es así?
6: Sí, sí, sí. A, a, eh, yo creo que me viene de todo esto de la televisión, luego del cine, y para mí es muy claro, yo veo eh, en imagen este el problema y la cuestión dramática con mucha mayor facilidad que en el papel. Entonces, por ejemplo, ahora con mi segunda novela que estoy escribiendo, hubo un momento en que estaba yo atorada, no podía continuar y la solución fue escribir el guión de cine. ¿no? Entonces, a la mitad suspendí, escribí el guión de cine y ahora ya nada más estoy sí, trabajando. Sí, a mí
5: me ha interesado mucho lo, lo que le comentaste a José María, porque en efecto, en como Comoagua, el sistema de com hay un sistema de com comunicación que eh, desplaza al signo lingüístico. O sea, la comunicación de los, de los personajes principales, ¿no es cierto? Se hace a través de las recetas de las recetas de cocina. Y la cocina uh, se convierte pues como en un lugar sagrado. Y el resultado de esa cocina influye, ¿no es cierto?, en la actuación de los personajes de la novela. Y decide, por ejemplo, su vida. Estoy pensando en esa famosa receta que me tienes que dar, a ver si es que funciona, esta de las codornices en pétalos de rosa, ¿no? Entonces, ¿por qué, Laura, le das tú a, a, la, a la cocina a esa importancia, en no solo a las recetas, sino a la cocina como espacio dentro de la novela?
6: Bueno, mira, es que para mí eh, ese es la misma importancia que tiene en mi vida. Yo soy una persona que creció junto al fuego de de la cocina de mi abuela de la cocina de mi madre, mi madre pasó, ha pasado la mayor parte de su vida dentro de la cocina y mi madre es la persona más sabia que yo conozco y ella nunca fue a la universidad, yo ahí en la cocina he, he aprendido muchísimo más que en las universidades, yo pienso que, que lo que pasa es que este ciclo devaluó muchísimo sobre todo este siglo ¿eh? en, en general, lo, todo lo que tenía que ver con estos espacios todo lo que pasa dentro de la cocina no tiene un valor eh, productivo uno no no está produciendo, no está obteniendo una ganancia económica por lo tanto en este siglo que, que se ha caracterizado por, por las cuestiones económicas obtener, bene, eh, cubrir tus necesidades materiales en contraposición de las espirituales, bueno, ahí no pasaba nada, ahí no no estaba ocurriendo nada, y yo pienso que es la fuente original de conocimiento, de ahí salieron a, a, la universidad, a las universidades, ahí es donde realmente... Eh, se, se ha descubierto, el hombre ha descubierto los elementos que conforman el mundo, cómo transformarlos. Hay una magia, es un laboratorio impresionante de alquimia. Eh, suceden cosas minuto a minuto, y yo estoy convencida de que uno transmite emociones, de, de que es un lugar completamente mágico, que, que si tú unes los cuatro elementos de la naturaleza más tu emoción, por supuesto que el resultado tiene que ser mágico y siempre tuve la obsesión de trasladar todo este mundo a la literatura y de narrar de alguna manera la historia de, de una familia a través de recetas, porque en mi caso y yo pienso que en el de todo mundo nuestro pasado está en, encerrado en recetas, no es así. Tus, los momentos más importantes de tu vida siempre ha estado presente una receta de la madre, de la abuela, no sé qué. Cuando uno se casa, uno quiere, este, comer es el platillo de la familia, ¿no? Y, y todo el mundo participa y, y así es.
4: Eh, Tío serio decía y estaba de acuerdo completamente contigo que una de las pruebas de la decadencia de Inglaterra era el descuido que los ingleses <risa> <risa> tenían en la cocina. Y yo iba a preguntar, relacionado con esto, has hablado de tu madre, de tu abuela. En la novela efectivamente hay al principio y al final una primera persona, la narradora, que parece la propia Laura Esquivel y que dice que todas estas recetas las aprendió de su abuela, que era eh, la protagonista eh, del libro. ¿Es entonces una crónica familiar? Eh, ¿Qué es lo que hay de fábula en la novela? ¿Qué es lo que hay de autobiografía familiar? o de?
6: Claro. Mira, no, no es no es estrictamente no. Auto, autobiográfica, pero por supuesto que sí, en el sentido de que la cocina es parte importantísima de mi vida. Pero eh, yo, inclusive, sabes, hay un dato curioso. Yo al principio yo quería hacer una serie de cuentos, yo nunca pla me eh, planeé la novela, yo quería realmente dedicar cada cuento a un personaje real de mi familia Que hubiera hecho que te tire este, el chorizo no Bueno, sí. esa persona que lo hacía como nadie Yo quería dedicarle un cuento y que fuera eh, real Pero no pude Intenté, tengo por ahí el primero Intente y fue dolorosísimo Porque sí estaba relacionado conmigo Y toda la tarde me la pasé llorando Acordándome, y <risa> lloré Y dije, nunca voy a acabar Entonces lo que decidí fue Crear una familia ficticia Que no tenía nada que ver conmigo Y le hice la historia gastronómica A esa familia mm. Con las recetas que a mí me no, gustaban sí. Eso sí, las recetas son eh, Todas ellas
5: muy queridas por mí, pero se las puse a otra familia y entonces ya la cosa funciona. Sí, es curioso porque en, en la edición mexicana del libro, no, no sé si está en las otras también, antes de llegar a la, a la propia portada, um, ya dentro del libro, en la página titular más propiamente, hay un refrán, a la mesa y a la cama, una sola vez <risa> se llama. <risa> <Así> entonces, <risa> <risa> pero a mí lo que me interesa del refrán... Quisiera saber uno por qué lo escogiste y segundo que, bueno, a la mesa y a la cama son dos espacios que pueden concitar poder o no para la mujer. Si de alguna manera al escoger ese refrán tú querías, como decimos en los Estados Unidos, empower ¿no? a esas personas que están en la cocina y en la cama, a veces no tan gustosamente en uno o en otro lado. Sí, yo pienso que
6: se empata en el sentido de que las dos son un acto de amor. Yo El amor es lo único que puede hacer de dos cosas una. ¿no? Y eh, bueno, eh, no tenemos problema para entenderlo en, en la cama. Pero en la cocina, este. Bueno, lo, en la sabiduría popular siempre ha estado presente, ¿no? Uh -huh. yo quería enfatizarlo, por eso lo, lo escogí. Yo pienso eh, que, yo tengo la teoría de que en, en, durante la, la comida se invierte el rol sexual de la pareja y entonces el hombre pasa a ser el elemento pasivo, uh -huh. este, la mujer es el activo y la mujer es a la que es la que realmente penetra a través de la comida es la que está penetrando en otro cuerpo lo cual lo hace un acto muy intenso y es un acto de amor y yo y ya bueno ya aunando ya este, metiéndose uno donde no lo llaman yo pienso que de ahí viene toda esta cuestión de por ejemplo de los hombres que la re, que la sopa que le hacía la madre nunca la esposa la puede hacer igual, ¿no? Entonces ya ahí tendríamos que ver Freud que dice, pero ¿por qué, ese, ¿por qué se establece esta relación? Sí, pues, claro sí. que eso es otro tipo de amor, pero igual, aunque la haga igualito la esposa, aunque la haga y, eh, le ponga exactamente lo mismo, él dice que no sale igual, ¿por qué? Por el afecto. Yo pienso que tiene que ver. Uh -huh. Tiene que ver, no se repite la misma sensación,
4: Aparte de la importancia de la cocina en la novela, esta tiene una estructura bastante peculiar que se la proporciona el hecho de que tú la llamas novela por entregas. Entonces es como un folletín. Claro. Al final de cada capítulo pone continuará. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque esto es un homenaje a la literatura popular o...
6: Sí, yo quería rescatar el folletín. Sí. Mi sueño dorado es que me lo hubieran publicado por entregas. Ese era mi sueño dorado. Pero nunca se pudo. Entonces lo que hice fue tratar de que pareciera que alguien había coleccionado las entregas y que, y que formaba el libro este yo, yo me propuse A mí me gusta mucho Tomar eh, Cosas satanizadas por la sociedad de una de, En la novela Me propuse rescatar dos cosas no El espacio de la cocina Que es altamente devaluado Y satanizado Y otra, el folletín Yo defiendo mucho el género del melodrama Y y, este, y esa era mi intención precisamente, eh, traerlo a la actualidad, porque el romanticismo lo dejamos en el siglo pasado y en este siglo todo mundo se empeñó en que la razón ocupara un lugar predominante y que la emoción se quedara por allá escondidita, nadie, nadie se le permitía llorar, este demostrar el, sus emociones. Eh, hablar, de inclusive ahora uno va a una reunión y habla de amor y es hasta como mala palabra ¿no? está como muy, muy mal visto en este momento hay que hablar del orden económico mundial y de los rumbos de la democracia y ya nadie habla del amor y yo pienso que por eso tal vez ha tenido tanto éxito porque uno siente el libro porque hay una carencia en el ser humano por ahí que hay que
5: balancear quiero retomar un poco la idea del folletín que José María trajo a colación pensando en que una obra capital de la literatura mexicana, e hispanoamericana, de, de nuestra cultura hispánica, se publicó eh, en folletín, el, estoy pensando en el periquillo Sarmiento, que apareció por razones muy diferentes a la, a la tuya, porque su autor hubiera querido que apareciera pues en libro, pero no pudo por asuntos de censura, etcétera, apareció en folletín y después bueno, ya se publicó en el libro, o sea que, que en cierto sentido, tu obra retoma esa, esa tradición de, de, del folletín, pero me interesó mucho lo que dijiste de, de ese rescate que, que intentas hacer no solo de la cocina y del espacio eh, que representa la cocina, pero también hay otro, hay un personaje que a mí me parece fascinante en el libro, eh, como agua para chocolate, y es Luz del Amanecer que sí. es, eh, digamos, eh, por su ascendencia indígena, también es un grupo, un sector de la sociedad que ha sido satanizado tanto en la América Hispánica como en los Estados Unidos. Entonces, eh, también aquí vemos ese deseo de, eh, de tu parte, creo yo, de, de como de reordenar un poco la sociedad orientándonos a otros valores que han sido disminuidos por la cultura hegemónica y quería en relación a esto que nos hablaras un poco de Luz del Amanecer que al fin y al cabo le da, nos da un poco la clave para la recuperación del personaje principal y para la conclusión un poco de la novela. También. Claro, sí. Sí, hay dos, mira, Luz del Amanecer era la abuela del doctor, del doctor Brown. Y,
6: y, Nacha y Nacha es, es un personaje exacto. también muy importante en la vida de Tita. Uh -huh. eh, sí, yo pienso que, que esos, eh, en la novela está muy claro, no hay una, una tradición castrante impresionante que, que está anulando toda, todos los deseos de mi protagonista, no, ella no puede eh, querer casarse, no puede sus deseos vitales de la misma maternidad de la amamantar, todo esto está anulado. Pero entonces, esto tiene que ver, curiosamente, el, quien ejerce la represión es una mujer, uh -huh. pero que está representando, representando un orden masculino, ¿no? de organización, Patriarcal. De, claro, de uh -huh. normas, de todo uh -huh. esto, aunque esté hecho por una mujer, porque de pronto la gente dice, no, pero eh, tú pusiste a la mujer, sí, pero la mujer está, está es, es la encargada de reprimir, pero en base a sí. un, no, un orden Social.
4: Ahora me, me viene a la cabeza, la madre de la novela de tu novela se parece a Bernarda Alba. Muchísimo. ¿No te lo ha dicho nadie? Claro. El, el, a mí no se me había ocurrido hasta este momento en claro, que lo
6: diciendo. Claro, claro. Se, no, se parece el, a Bernarda el, el, Alba. Es una mujer supuesto. también que
4: impone una dictadura al mundo de mujeres, además.
6: De, al mundo de mujeres. Pero entonces, es es, 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 es es por un lado está esta fuerza, pero Tita tiene lo que la salva a Tita, es que tiene, por el otro lado, le viene toda la tradición... Pero toda la tradición que tiene que ver con la vida, con el gozo, con el amor, son también tradiciones, pero que sí, se, sí permiten la expresión verdadera del ser humano, sí te lo permiten. Entonces ella, gracias a esto, ella puede transmitir sus emociones y puede convertirse en una transgresora total. De, de todo, ¿no? empezando en la comida, eh, ella realmente se conecta sexualmente uh -huh. con el amor prohibido hasta que llega un momento en que ya transgrede con, por completo las normas sociales y logra lo interesante del personaje es que gracias a esta poderosa influencia que tiene que ver con nuestras raíces con la vida, con el gozo ella a partir de la cocina realmente logra transformarla Logra un cambio en la sociedad, que es la creación de un nuevo ser, que es esperanza, que es un uh -huh. ser que va a ir a la universidad, que va a estudiar, pero que tiene también el, el amor por la vida el, y el respeto, ¿no?
4: Yo supongo, te iba a preguntar cómo te sientes tú en cuanto a la recepción que ha tenido la recepción crítica de la novela me acuerdo que Juan Ramón Jiménez decía que el primer que comparó las lágrimas con perlas fue un genio y el último que lo repitió un imbécil eh, y digo esto porque a la novela hispanoamericana le han puesto la etiqueta esta de que es realismo fantástico y que a nosotros se ha quedado ¿Cómo te qué, ¿Qué dirías tú? De tu novela es Realismo Fantástico Y perdón por emplear algo que a mí un poco me repugna Si
6: <risa> sí, yo no estoy de acuerdo
4: uh, pues Yo sí, no tampoco, me meto en pero...
6: eso Pero bueno este, es, pues, Yo no soy académica ni me meto en esas cosas Pero yo no la considero así Yo pienso que tiene algunas cuestiones hiperbólicas Pero que para nada es Realismo mágico Porque de las cosas que yo hablo son completamente reales Una madre Va a estar presente hasta que tú la mates una madre tan castrante, el, el, esa presencia que Tita oía y veía, es completamente real. el este Si tú te pones a tejer todos los días de tu vida, vas a tener una concha realmente enorme. Sí, es una exageración, pero pasa. Lo único que puede ser, eh, pero que yo lo tomo más como metáfora, porque yo estoy convencida de que sí hay un cambio. Cuando tú pones un gran amor y una pasión, por incendias
0: a <risa> cualquiera, ¿no? como,
6: como Gertrudis, pero este sí, yo no estoy de acuerdo en que sea realismo mágico la, pero, pero, <risa> no,
5: la idea de la hipérbole eh, no es, o sea de la exageración, llamémosla así en el lenguaje de todos los días uh, digamos es algo que está muy dentro de la tradición popular de la América Latina, o sea, la cultura popular al repetir un mismo hecho una y otra vez pues exagera, granda, cambia y en cierto sentido yo creo que tu novela está eh, ya uh, sentada dentro de esta tradición de la cultura popular pero quería volver al personaje de la mamá o sea, la matriarca de la familia que representa los valores sociales transgredidos, uh, subvertidos, si se quiere, por tita, eh, Chencha, Luz del Amanecer, y un poco el doctor John Brown, que es un personaje también eh, fascinante. Um, para decirte que ella también, en su pasado, recordemos a la, a la hija, que no es eh, de, del esposo, sino de un, uh, de un amante que tuvo, fue víctima de esa sociedad y ha tenido que vivir totalmente escondiendo ese hecho y hasta su esposo cuando se lo dijeron en una reunión social murió de un ataque al corazón o sea en fin que ella es víctima de esos valores que está tratando de imponer en su casa y, y de ahí la contradicción de ese personaje claro claro ese personaje es muy interesante
6: porque no es una mujer que reprime porque sí es una mujer es una represora que ha sido reprimida ¿no? uh -huh. eso es todo y ah, oh, nada más quería también eh, decir otra cosa que pienso que es muy interesante: que yo reflejo nada más nuestra forma de vida. Nosotros, no es realismo mágico porque es la vida de día con día. Yo personalmente, yo fui testigo en una fiesta de un pueblo. Eh, en México decimos que la gente que ha hecho un coraje no puede hacer los tamales porque no se van a cocer. Yo estuve en una fiesta donde no se cocían y todo mundo esperando a los tamales en un pueblo, y, y de pronto alguien dijo, no, es que la cocinera estaba muy enojada. Total, que la solución fue que todo el mundo le fue a cantar a los tamales a la cocina y los tamales se cocieron inmediatamente. <risa> y entonces este, lo vive uno día con y nadie se pregunta ni se está cuestionando si es, si es real no es real, si es sí. magia si no es magia. Eso pasa,
0: ¿no?
4: Pues todo eso es lo que llamaríamos magia natural. El final, sin embargo, sí es un poco sorprendente. Yo creo que se aparta del tono del, del resto de la novela. Y en la película pasada lo mismo. Es este final medio místico. Eh, o religioso, ¿qué nos puedes decir de, de este desenlace el que desen... a mí me sorprendió?
6: Mira, yo pienso que este, de pronto, eh, sí hay gente que me dice, bueno, pero como yo pienso que está también en toda la tradición, en toda nuestra tradición, que un amor de ese tipo no tiene cabida en el mundo ¿no?
4: El amor del más allá Tiene, ¿no? que,
6: tiene que, que que estar más allá y, y, toda, y yo pienso que sí Sí tiene que ver con la novela en el sentido de que, de que se están hablando de, de cosas que existen aunque no se vean, ¿no? De, 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 de una energía amorosa que no puede, tan grande que no puede desaparecer de un momento a otro, ¿no? hay toda una purificación. Y toda una
5: permanencia. Serán
4: ceniza más tendrán sentido, que dice el soneto de Quevedo, ¿no? <risa> tenemos muy poco tiempo, ¿quieres aquel hacer una última pregunta muy breve?
5: Bueno, quería que comentaras un poco sobre el gringo de la película, o sea, la, no y de la novela. Tiempo, eh. John Brown, una, una palabrita nada más, una porque palabra. no tenemos tiempo. Yo pienso que es el personaje que,
6: que hace un balance perfecto entre la razón y la emoción. Uh -huh.
1: Gracias por acompañarnos en el programa Despertales. Hoy motivando la lectura de la escritora mexicana Laura Esquivel, a nuestro control de audio Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana y a cada uno de ustedes, nuestros oyentes para quienes preparamos cada una de nuestras temáticas. Les habló Manuelo Marcaicedo, comunicador social. Y ojalá tengan oportunidad de leer, de disfrutar algunos de los textos de Laura Esquivel. Los esperamos en una próxima emisión.